0: Ponte. acortando distancias. Muy bien amigos, y en esta mañana de domingo tan especial, en esta mañana donde el almanaque nos recuerda la emoción de Malvinas, porque Malvinas para mí es eso, es emoción. Mi amigo entrevistado, que está allí en Gateras, es un poquito mayor que yo. Él es del 63, como Fito, él también es músico de otro palo y yo soy del 66 y siempre pensaba si esta guerra se extiende me van a llamar a mí también pero a nuestro amigo darío volonté lo llamaron porque él es del 63 y hoy evocamos malvinas así que mi saludo mi abrazo de siempre mi admiración como cantante como tenor pero hoy vamos a entrar por el lado Malvinas, querido Darío, ¿cómo estás?
1: Hola Adrián, ¿cómo andas? ¿Qué decís, querido? Un gustazo, un gustazo enorme volver a saludarte y volver a, a cruzarnos así en, en, en entrevistas y en, y en programas, que, que de eso se trata la vida para tratar sobre la vida misma y la guerra, bueno, es una parte una parte más de eso, como comentás vos, ¿no? Emoción y, emoción y bueno, recuerdo y bueno tratar de pensar una nueva patria o mejorar la patria que nos han dejado los padres de la patria y mejorarla y bueno pensar pensar un país que sea cada vez mejor para todos ¿no?
0: pues sabes Darío que este, yo te, te admiro como, como artista, como tenor, como músico pero también admiro la gente como vos y en esto no sos el único, que se hace de abajo vos fuiste un tipo que encontró la profesión, creo que allá por los 30 años, pero hiciste antes desde tornería hasta reparto en fletes, luego de, de haber pasado ni más ni menos que por la experiencia de tener 18 años y transitar una guerra. O sea, tenés como, ya sos como un alma sí. vieja, ¿no? Ya viviste, viviste muchísimo desde muy pronto.
1: Bueno, eso me lo decía un amigo que, que le gustaba los asuntos astrológicos así como, como me gustan a mí y que me decía que bueno, hay, hay almas que son viejas, eh, los que creemos en la reencarnación y que esto no es lo único que existe, uh -huh. aunque es lo único que existe por más que en otros planos sí. y en otras dimensiones uh -huh. suceden un montón de cosas y de existencias, millones de existencias paralelas y momentáneamente y simultáneamente con lo de uno así que eh, a veces sí, eh, eso también como, como modo de vida el haber pasado por tantos laburos y ya al haber llegado a la guerra ya llegué como maquinista antes de ser maquinista, bueno, había trabajado de cartonero, lo que hoy se conocería como cartonero, la única diferencia era que uno trabajaba eh, como, como en los ratos libres y aparte uno tocaba, era otro país también, otra sociedad eh, ni mejor ni peor, era distinto, eh, con, con otros con otros niveles de convivencia y de vida que son muy diferentes o, o, o bastante distinto a lo que se vive hoy día, y bueno, entonces uno tocaba timbre casa por casa y te regalaban las revistas, los diarios que sobraban y todo, y uno iba y hacía tres o cuatro cuadras con el changuito, con el carrito, y, y lo vendía así era... Era otro modo de vida y bueno, después eh, empleado de farmacia, después eh, tornería, o sea, me hice oficial tornero en seis meses trabajando y después entré en la marina, o sea, ya cuando llegué a la marina y cuando llegué a la guerra tenía el oficio de oficial tornero, mecánico, eh, eh, maquinista naval, eh, empleado de farmacia y cartonero. o sea que, Y después, bueno, me agregué otros oficios más, sí, lo que me nombrabas vos, ¿no? el flete y todo, el transporte y todo
0: eso. Y el 2 de abril, un, un, un día como hoy, pero de aquel año, eh, 82, vos qué hacías exactamente el 2 de abril, ¿te acordás?
1: El 2 de abril yo estaba embarcado, yo no era de crucero Belgrano, originalmente era de la Fragata Libertad, y justamente un día como hoy, el 2 de abril, no, no me estaría acordando... Eh, estaba haciendo, ni qué día cayó que o estaban en el buque porque estábamos en dique seco en ese momento estaba en reparación, dique seco para que el público entienda, es como es como un garaje donde se pone el barco se, se lo apoya sobre unos sobre unos apoyos grandes que, que abarcan todo el largo del buque, se saca el agua y queda suspendido y ahí se le hacen todos los laburos, digamos, de pintura, rasqueteado si hay que cambiar cañería que, hay que o cosas que hay, digamos relacionadas a la electricidad y todo, sería como un taller ...como una restauración, pero bueno, para un barco... ...y nosotros estábamos en ese laburo, habíamos hecho una navegación... ...después de mi egreso en la escuela de mecánica... ...yo entré a los 15 años, por eso soy clase 63... ...la mayoría de los, de los veteranos de guerra son del 62, los que eran conflictos ...y yo entré, yo, yo fui con 18 años y medio a la guerra... ...y ese 2 de abril estaba, yo estaba embarcado en, en la Fragata Libertad... ...estábamos en reparaciones y bueno, llego de un fin de semana eh, de, de, de Franco un fin de semana de sábado y domingo llego el lunes al la Portadero Naval lo que hoy es Puerto Madero ahí donde está la zona de la Dirección Nacional de Migraciones y cuando llego, bueno, veo en, en la lista y en la nómina bueno, el personal que se detalla a continuación eh, prepara, debe preparar el bolso naval y será embarcado eh, rumbo a Punta Alta al Crucero General Belgrano bueno eh, apenas pude avisarle a mi mamá que trabajaba en una fábrica, en una fábrica de envases eh, Avisé ahí por teléfono O sea que te,
0: te bajaste de la fragata y te, te fuiste al, a, a, a embarcar para el crucero Ni te fuiste a tu casa a ver a tu vieja ni a nadie
1: Nada, nada, nada porque fue el horario, yo entraba, no me acuerdo si en esos años Entraba a las 7 de la mañana y bueno, me encontré con eso. Agarré la primer ficha, no me acuerdo si fue ficha o moneda, creo que era ficha, eh, teléfono público, que todavía, si no me acuerdo mal, no me acuerdo si ya eran los naranjos, ya lo, eran los viejos color azul, imagínate, no había internet, no había.
0: Era ficha nada? seguro, me yo me acuerdo que era ficha. La, las acanaladitas, viste, que eran acanaladas sí. de
1: un lado y licitas del otro con el símbolo de que queríamos ver nacional de
0: que, que muchas veces probamos y entraba en los metegoles, ¿te acordás? esa misma
1: exactamente, exactamente ahí ahí estamos deschavando el año 66, 63 claro, totalmente clarito para los que estén ahí rondeando entre el año 60 y el año 70 de nacimiento, saben de lo que estamos hablando así que, y bueno, de ahí llamé y bueno, avisé a la recepcionista le dije, por favor avísenle a mi mamá, que era un jefe de fútbol, de que por favor que avísenle que me estoy yendo para Bahía Blanca Y nos esperó el, el, un micro ¿no? que nos llevó a mí y a los demás muchachos Que o se necesitaba refuerzo para el grano de maquinistas y electricistas Mi especialidad era cabo segundo maquinista Y ahí fui asignado, bueno de ahí nos llevaron a Constitución, Constitución del tren hasta Bahía Blanca de ahí a otro micro que nos llevó a, a Crucero Belgrano, ahí en Punta Alta, y de ahí embarcamos y, y vino todo lo que después se conoció, ¿no? Eh, el tema de la navegación, el hundimiento, y bueno, ahí me asignaron a la caldera ala en el turno de 4 a 8 de la mañana y 4 a 8 de la noche. O sea, son, son dos turnos que suman ocho horas de trabajo, entonces tenés... Cuatro durante el día y cuatro durante la madrugada o la noche. Si te toca de 12 a 4 te toca de 12 a 4 del mediodía. Sí, Darío. 12 de del mediodía a cuatro de la tarde y de doce de la noche a 4 de la mañana.
0: ¿Y estabas asustado con tus 18 años o como venías ya de, 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 de otros barcos, de laburar en, en la fragata y de la carrera? ¿era, ¿Eras consciente o no?
1: A esa edad, los 18 años de esa época no son los 18 años de ahora, ¿no? Eh uno era como, al estar en, consciente, digamos, de estar haciendo una una, una carrera militar, digamos, y, y una, una carrera profesional de suboficial, digamos, eh, yo más o menos tenía conciencia también de lo grande que era enfrentar a una potencia como Gran Bretaña por el armamento, la calidad de tecnología que tenían y todo eso, el nivel de enfrentamiento, uno tenía la, la noción de que, bueno, se estaba metiendo en un... En un, en un asunto bastante pesado, al mismo tiempo uno era consciente también de las Fuerzas Armadas de esa época, que no eran las Fuerzas Armadas de ahora, eh, estaban equipadas, no al nivel obviamente de, los, de, la, de, 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 de lo que era el imperio británico, de lo que es el imperio británico, pero eh, sabíamos de nuestra fortaleza, de nuestras debilidades, pero siempre hubo una sensación como que, bueno, de... de de ir a, a defender lo nuestro, había un sentimiento también de patriotismo muy fuerte y el tema del temor, eh, ¿cómo decir, Tenés que estar tan atento en el trabajo de la caldera, viste, a nivel de, bueno, poner inyectores, sacar inyectores, tenés que estar muy atento a tu trabajo porque, viste, una cosa mal ajustada, mal hecha, viste, puede provocar un incendio, puede provocar una explosión, puede provocar, viste, perjuicios para, para tus compañeros y para, para uno mismo. Entonces... Eh, el, el rato, digamos, de conciencia lo tenés cuando, bueno, largabas la guardia le pasaba la guardia de máquinas a mi compañero y yo me iba a comer a bañarme, a tomar un poco de aire de, a, arriba a la cubierta eh, nosotros estamos siempre en la panza del barco, el maquinista es lo que se ve en esas máquinas, en esas películas donde están los, los maquinistas ahí abajo en la panza del barco entre ruido de fierro, vapores y todo ese tipo de cosas y,
0: no, y además cuando y impactó, impactó el misil cuando impacta el misil, Darío, ¿no pega ahí en la sala de máquinas o cerca? ¿Vos dónde estabas?
1: Yo estaba en Caldera, yo recién tomaba la guardia, pero Calderas, digamos para que el público más o menos se haga una idea muy básica, Calderas es donde se genera el vapor, de ahí se lo recalienta a través de, una, de, unos, de unos quemadores y unos recalentadores que se llaman de vapor, o sea, nosotros generábamos el vapor, se recalienta para sacarle la humedad y de ahí va a las turbinas, las turbinas es donde están las máquinas. Y donde están los motores dice que son los que generan la electricidad, los famosos generadores que están tan de moda ahora con los cortes de luz, eh, bueno, esos generadores son los que generan eh, la, la electricidad para el buque. Entonces, ahí fue donde pegó que ahí prácticamente no, se, no sobrevivió nadie, ¿no? los que estaban en máquinas por el tema del impacto, la explosión, y aparte por la entrada de agua y todas las cañerías de petróleo, digamos de lo que se llama el fuego y naval que es el combustible de las calderas. Eh, y los tanques de combustible de gasoil también para los generadores de diésel o sea, ahí provocó realmente un desastre que bueno fueron, según dicen después me enteré también por informes militares que fueron tres torpedos pero bueno, dos explotaron y hubo un tercero que no pero bueno, eso fue el que hizo semejante avería que se hundiera en una hora entre la explosión y el hundimiento que quedó la, la última parte digamos en la superficie hasta que se hundió completamente porque era no pasó simplemente una hora, o sea que fue semejante buque, viste, y semejante calado y semejante largo eh, se hundió en una hora y eso con, con una preparación enorme que teníamos, ¿no? de,
0: Y cuando impacta, de combate, de... cuando, bueno. impa cuando impacta, ¿vos estabas en calderas y ahí cómo se sintió? ¿Qué, qué recordás de eso?
1: Bueno, eso fue como un, es como si te bombardearan de, de, de arriba hacia abajo, ¿no? O sé. Sea, yo lo primero que pensé cuando sentí las dos explosiones, como que te quitaran el piso. Es como si uno estuviera en un ascensor y de golpe el ascensor se va para abajo de un golpe de un saque así seco, sí. un metro para abajo y otro metro. Como que te sacaran el piso y vos te quedás eh, dando un salto sin, sin saltar, digamos, ¿no? Y de golpe se cortó la luz y bueno, ahí... Eh, el suboficial de guardia y el oficial de guardia de máquinas dieron la orden de abandonar las máquinas y de ir a cubiertas superiores y, y de recoger todos los heridos que hubieran en el camino que se pudieran presentar, que fue lo que hicimos, y de golpe se cortó la luz, ¿no? Porque al, al pegar en máquinas te quedas sin generación eh, y al quedarte sin generación el buque queda oscura completamente y ahí, bueno... Y ahí, ahí bueno fuiste consciente...
0: De ahí en ese momento vos, por tu experiencia también aunque eras repéndex, pero venías haciendo carrera en la marina y demás, ¿te diste cuenta que era un impacto de misil a, a, enseguida?
1: No, no, yo no sabía que era, yo para mí hasta el momento que fui arriba, eh, eh, arriba fue que me enteré de que eran dos torpedos, para mí era un ataque aéreo, porque digamos la sensación no fue de que el buque se pe se pegaba de costado, sino como que te pegaran dos pepasos de arriba, ¿entendés? Entonces, después, años después yo dije, qué raro que se haya sentido así, pero claro, era la lógica, porque cuando al pegó en máquina los dos torpedos, pegó en una zona que es como, que, que se decía que era la única zona que no estaba acorazada del buque, acorazado sería como... Para el que sabe algo de mecánica, es como cuando a un coche o a una camioneta se le refuerza el chasis, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esa parte que pegaron, el chasis era el más débil, digamos, ¿no? Como para, eh, para que la gente entienda, entonces le pegaron ahí, y al pegarle ahí, el buque hizo como, como si le corte, le pegaran un golpe en la columna principal, digamos, del buque, entonces claro. hizo esa, esa, esa ese, ese cimbronazo para abajo, ¿no? Que fue lo que yo sentí, que para mí era un ataque aéreo, no era un ataque de submarino, pero bueno, fue un ataque de submarino, ¿no? El famoso combo.
0: Eh, Darío, ¿y cómo sentís que al día es de hoy están de caro, los ex y, y es... combatientes eh, vos eh, recibís una jubilación, una pensión también, con todo esto de la inflación, sí. uno sabe que un jubilado gana 50 mil pesos, no la mínima, pero estoy sí. redondeando, creo que son 53.000, más o menos, disculpen, pero no tengo el dato justo. Eh, ¿Cuánto gana hoy? Un, 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 ¿Cuánto gana? cuánto le, le, le toca de la pensión a un, a un soldado? Sí, mal? eso depende
1: de, de, depende de, digamos, en qué zona, depende de cada zona, porque hay pensiones también, eh, está la pensión nacional, está la, la pensión, eh, eh, hay pensiones provinciales, hay, hay ciudades que han establecido pensiones. A nivel, eh, digamos... Lo, lo que más se sintió, digamos, de la guerra fue... Pero no pueden vivir esos con son eso, los ¿no? los primeros años. No, no, yo pienso que depende mayormente... Yo no sé la vida de otros veteranos, pero la mayoría hay veteranos, por ejemplo, que, eh, digamos, de lo que uno sabe, digamos, el que conoce por la profesión o porque los has conocido porque has ido a cantar a su pueblo, a sus ciudades, que muchos, por ejemplo, qué sé yo, eh, se han jubilado, por ejemplo, de un banco o se han jubilado porque ahora están todos en edad que se están jubilando o están en edad jubilatoria o trabajaron muchas veces. Mm. Hay algunos que trabajaron en empresas privadas, otros se metieron eh, en empresas, por ejemplo, de, del Estado, otros fueron a bancos provinciales en su provincia. Entonces, es como que es un mundo muy heterogéneo y también, digamos, está la, la cuestión de la parte psicológica, psiquiátrica que provocó, digamos, cómo provoca en todas partes del mundo el tema de los veteranos como se estudia, digamos, a nivel neurológico, psiquiátrico, que es un estrés muy fuerte en muy poco tiempo, entonces eh, provocó que hoy día sea más la gente que se suicidó que los que murieron en la guerra. Que Igualmente, para mí, en mi conciencia y en mi espíritu malvinero, eh, es, es, la muerte es muerte y la vida es vida, ¿no? O sea, eh, el mismo el que se ha suicidado y el que ha, y el que ha padecido ese tema... Eh, de la depresión o del abandono a nivel, digamos, afectivo o emocional, porque fue dura la posguerra para, para los soldados que, que volvieron y para los marinos y para los de la Fuerza Aérea, porque eh, fue digamos, como todo trauma, como le pasa a una persona, un trauma semejante, enorme, eh, a la gente le, le impacta y le pega, ¿viste? Entonces, eh, eso pasó también del lado de los ingleses, pasa con los veteranos que han estado en distintas guerras en Estados Unidos, y con veteranos de todo el mundo. O sea, eh, el hecho, digamos, de que uno valore la vida por sobre todas las cosas, también te hace reflejar en aquellos que, bueno, no, no, no soportaron, no tuvieron... Por eso siempre hablo de suerte, o cuando se habla de resiliencia, siempre lo hablo con, con mucho respeto y con mucha consideración y con mucha distancia, porque a veces dentro de lo espiritual que yo sigo mucho y me interesa mucho y de las distintas vertientes espirituales que, de las cuales he abrevado y las cuales trato de llevar a mi vida cotidiana momento a momento, eh, considero que es una fortuna ya el hecho de estar vivo y de tener eh, la cabeza en orden, ¿no? y que tuve la suerte de volver de la guerra y bueno, irme de la marina y decir bueno, me, me sigo haciendo otros trabajos y bueno, como hablábamos al principio de la nota, hice 10.000 laburos tengo más de 10 oficios, más de 10 profesiones, y junta esta, la última, la de cantante, es la que hago ya hace 30 años, es el oficio que más me duró en el tiempo, pero eh, tenés esa, ¿cómo decir?, esa sensación de que la vida dio una oportunidad enorme y sobre todo, bueno, con la gente que, como te decía que al principio de la pregunta, ¿no? eh, la gente que abandonó la vida por decisión propia, porque bueno, se sintieron de alguna u otra forma abandonados o menospreciados, y también la parte neurológica y psiquiátrica que en una guerra, en muchos casos, afecta y mucho. ¿no? Entonces, eh, el estandarte de la vida está por, por arriba de todo. Y después, bueno, eh, ir manejándose día por día, que es lo que hablan todas las doctrinas espirituales y a las cuales trato de como te decía, abrevar para llevarlo a mi vida cotidiana.
0: Totalmente. Darío, y lo último eh, es hablar del presente y el futuro, porque esta última profesión de estos últimos 30 años te ha llevado por el mundo también en su momento a recorrer el planeta como artista, como, sí. como tenor. Y hoy, ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que se viene en este presente? Y en el futuro inmediato, ¿cuáles son los planes artísticos?
1: Bueno, lo, lo artístico es bueno continuar con. Eh, bueno, ahora estamos eh, en la etapa donde justamente adquirimos una motorhome ahí por el mes de septiembre para eh, una, una, una camioneta que, que, que venía viendo hacía tiempo. O sea, que empecé con la idea del motorhome, de la casa rodante, empecé hace unos cuatro o cinco años atrás. Después tuvo la pandemia de por medio, que eso también cambió. Cambió un montón de cosas, no solamente a nivel de veteranos, sino también a nivel de la humanidad toda, ¿no? Un cimbronazo
0: de la Te hostia Digo que tenemos muchas similitudes. Muchas Yo no soy tenor, eh. Eh, pero tengo el pelo muy, muy cortito como vos, que casi ni se nota que tenemos <risa> pelo. Eh, me sí. gusta, me gusta mucho la, la también leer sobre espiritualidad. Me encanta, creo que el hombre ha evolucionado eh. en la en la operación, en la medicina, en la carne, ha evolucionado también en los últimos 100 años un poco en la psicología, pero nos queda mucho camino sobre lo espiritual, porque somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Así que en eso nos sí, unimos. Sí,
1: los, los, famoso, los famosos siete cuerpos que hablan, la, todos los cuerpos emocionales, psicológicos, Exacto. espiritual, físico, y están lo, todo unido, ¿viste? Y bueno.
0: Y lo del Motorhome sí, también, ¿eh? porque cuando yo pueda hacer, ahora que tengo la cadena federal de radios este, que nos acompañan, cuando pueda también este, salir a hacer radio por el país, qué es lo que te va a pasar a vos. Es espectacular. Pero, eh, es, es genial. Es muy recomendable, es muy
1: recomendable porque, bueno, es, es, es una forma de, justamente, la, 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 la cuestión de lo espiritual es justamente... Tener, tiene que ver con la libertad, con la posibilidad claro. de buscar forma de, de trabajo, de vida, de profesión y bueno, tratar de juntar eso que dicen lo, los taoístas. Lao Tse decía, el que escribió el Tao Te Ching, eh, bendecido aquel que no puede distinguir entre trabajar y jugar. Entonces, eh, otros lo llaman, bueno, el que trabaja de lo que le gusta no va a trabajar un solo día de su vida. Qué bueno, lindo, tratar sí. de buscar eso, ¿no? De claro. buscar. Eh, el motorhome tiene esa idea junto con los trabajos que hacemos académicos, porque bueno, por nuestra profesión hacemos laburo con la sinfónica nacional, con la filarmónica, con las orquestas del interior, orquestas de países limítrofes, o sea. Eh, pero también hicimos formatos para cantar popular, nos metimos en los boleros, en los tangos, que ya lo hacíamos de muchos años, no, Mechándolo con los conciertos clásicos. Pero el motorhome es como que va un paso más y donde, viste, aparece un teatro, una sociedad de fomento, un club, una cancha de básquet, incluso hay asociaciones de veteranos que tienen, viste, canchas eh, que, que les han donado lugares en sus municipios, viste, o en sus pueblos, y, y tienen un lugar, viste, como los galpones del ferrocarril, donde claro. hemos cantado una vez con la Sinfónica de Bahía Blanca, y decir, bueno, eh, entras a un lugar donde te entran mil, mil, quinientas personas y laburás a la gorra, o laburás contratado o laburás, viste, junto con los trabajos donde te contratan y te llaman, entonces eh, es como una autoconvocatoria laburo, pero es una autoconvocatoria también a hacerle llegar el arte, la música y el canto lírico en otras versiones para, para generar también un laburo de divulgación, junto con la diversión propia, pero que si fuera solamente la diversión propia sería una cosa narcisista. Eh, eh, la, 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 la diversión propia de conectarla con la gente también y llevar a esos lugares donde se les haría difícil viajar al Colón o viajar al Argentino de la Plata o viajar a Bahía Blanca, por ejemplo que tienen una actividad lírica también interesante o a Rosario o a Córdoba bueno, y a esos pueblos donde sería difícil llevar llegar con la motocom con nuestros equipos, todas nuestras pistas, nuestras computadoras hoy día la tecnología te permite hacer un montón de cosas como estamos haciendo con los medios de comunicación y todo, que bueno, salís y podés cantar y difundir el arte por todos lados y de eso se trata, ¿no? De honrar la vida momento al momento.
0: Y por último, decirte que eh, vos sabés que en la música no, pero no tengo oído absoluto, ni mucho menos, pero en la radio tengo oído absoluto. Ah. Y estaba tratando de pensar a quién me recordabas porque vos tenés que hacer radio, si es que no estás haciendo, por cómo decís, por cómo... Ah por la voz que tenés, pero por cómo decís también, porque no alcanza con la voz. Y... Sí, me
1: lo han dicho muchas veces. Sí, tenés que hacer
0: radio, Darío, podcast, no sé. Sí, sigue... me,
1: me encanta la radio. Cuando he ido en vivo a la radio, que a veces, eh, viste, que he tenido la posibilidad de ir, es un medio, o sea, entrar a un estudio de radio. Incluso he hecho notas, por ejemplo, a veces en el interior que el estudio de radio está dentro de la casa de la, de la, del dueño de la radio. ¿viste?
0: Y claro, bueno, como un ahora. es un mágico?
1: Es como entrar, es ¿Cómo como entrar en, en otra en otra Aurea.
0: Yo tengo la radio y el estudio dentro de mi casa ahora. Sí, sí. escuchá claro, No, pero tenés, tenés que hacer radio y sabés que tenés un color parecido, parecido en el decir. Eh, ¿Mm? Aquí que pesoa. ¿Eh? tenés así como Ah, mira bueno tenés un, lo he escuchado años bueno tenés tenés algo de Quique este gracias mira bueno, en es, el decir Es
1: como el Plácido sería como el Pavarotti de de, de, el Pavarotti de la radio y es bueno es
0: bueno Quique bueno,
1: es ¿eh? bueno aparte lo escuchaba en un programa en los años 80, imagínate mira la, la memoria que tengo se llamaba la oreja del plátano la oreja de sí, ta, 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 claro. ta, la oreja un programa no me acuerdo si estaba en Radio Rivadavia por ahí estaba en un programa que tenía de dos o tres horas a la tarde que era que era no la verdad que bueno justamente la la, la, la cuestión de la radio viste ese, ese espíritu bueno yo te he escuchado a vos en, en programas que has tenido incluso cuando, cuando has estado en televisión o cuando salís en televisión hay una es como que la televisión se te contagia en la radio y la radio se te contagia en la televisión sí. por la forma de hablar que tenés, porque es una forma muy, muy... Yo digo que lo, los, los locutores son eh, gente que usa la, la locución, la voz, de una manera muy melodiosa, pero para hablar, ¿viste? O sea, es como una melodía de hablar, bueno, vos me estás diciendo que tenés oreja me decís de, de Quique Pessoa y es verdad que Quique Pessoa no tiene una voz ni muy grave ni muy aguda y yo cuando hablo no tengo una voz ni muy grave ni muy aguda pero me llama la atención que es la primera vez que me comparan con, con a nivel vocal hablando con Quique Pesoa y es verdad que haciendo memoria nunca me escuché yo de afuera hablando en radio, ¿no?
0: Y tenés así, tenés así una melodía, de esa melodía que cada uno tiene cuando habla tenés algo de esa melodía Así que nada, mira, ah, mira. le vamos a, a recortar esto y le vamos a mandar al gran Quique este pedacito de nuestra entrevista. Darío, querido, te mando un abrazo en este 2 de abril, muy, muy grande, te agradezco como siempre el don de gente eh, de prestarme oh, oh. unos minutos de tu tiempo que es de lo más valioso que tenemos. Gracias.
1: Gracias a vos, gracias por el convite y bueno que en este, en este 2 de abril, y en esta mañana, que nos pensemos siempre como una como una mejor patria y empezar a nombrar a Malvinas como provincia de Malvinas y a la Argentina como la madre patria argentina, como, como la patria acá donde nacimos y donde vinieron todos nuestros antepasados a, a ser patria y bueno y a, y a seguir pensándonos en una, en una Argentina que sea cada vez mejor y más feliz para, para todos, digamos, para del primero hasta el último y del último al primero.
0: Darío Volonté, genio y figura, gracias.
1: Abrazo enorme, abrazo enorme, mil gracias a vos. En todo el país te acompañamos siempre, cada día en el aire de la radio. Con tanto no llega,
0: radio es nuestra vida, con tanto no llega. Otra forma de comunicarnos.